0: おはようございます morning, すググッドモーニンバイブスで今日はですねえっ、ー、とちょっとややこしいいつもややこしいか、まあ、ややこしいことを試みたいんですけどあの行動感覚に迷信行動っていうのはまあそういう考え方があるんですよ。えー、分かりやすいので言うとキツツキがですね気、えー、をコンコンコンってやるあれですが。あれって、えー、まあ木に穴開けてるんですけれどもたまたまその木にコンコンコンとやる回数とか例えば3回とかやった時に、えー、よく穴が開いたとか、えー、ちょうど虫が出てきて食べれたとかそういう報酬を得るとですね3回つつく癖がついたりするんですねで、えー、3回つつくことと、えー、穴がよく開くことの関係性はないんですけれども、まあそこを結びつけてしまうわけですよね。これを迷信行動というわけです。えー、つまりそこにはない因果関係を見出してしまうから、まあ鳥はそんなこと考えませんけど、えー、私たちだとするとそういうことを当然考える考えてしまう可能性はありますよね。多分うん昨日テレビでやってたんですけど。今みたいにコロナみたいなね対の知れない病気がもし平安時代とかに流行るとですね、えー、いろんなそういう類の行動が発生すると思うんですよ。どこそこの川で体を洗うと病気にならないとかねそういうのが出てくると思うんですけど、えー、と結局、えー、行動と報酬が結びついた時に、えー、その行動を繰り返す。あるるいはその行動が広まるんですよね。同じ社会のグループの中にそうすると、えー、必ずしもそこの行動には、えー、因果関係はなかったりするわけじゃないですか例えばあのネズミのレバー倒しだってレバーーをを倒したらチーズが出るるという仕組みを作ってるのは好きなんですよね、えー。そのような因果関係がなんかこう自然法則みたいにあるわけじゃなくてチーズセットしておかなければ出てこないわけですよ、ねだから、えー、ネズミがですね倒したりすればで何かが出ると思ってるのは大きな間違いなんですけれども、えー、でもまあ倒すたびに出る出てきて食べられれば当然倒しますよね倒す行動が習慣化するとでこれが迷信行動なわけです多分私はですねえー、ギャンブルやる人はお馴染みなんじゃないかと思うんですよで結局ギャンブルというのは結果が全てじゃないですか結果が良ければいいわけですよね。それが迷信であろうとなんだろうと。科学的に証明されてるとか保証があるとかいうことはどうでもよくて例えば1の台に、えー、と奇数日に座れば出たということが、えー、何回か続けばですね、えー、そしてそれによって何かをまあ報酬なんですけど得られればそれでいいわけですよね。そこに、えー、それが迷信であっても。何か因果関係が本当にあるのだとしてもどっちでもいいわけですよね。ということがですね、えー、まずあるわけです。で、えー、私たちはしかもですね、あのー、まあグッド・バイブスというところの意味づけというものを好んでというかもう不可否的にやるわけですよ。なんかこう。特に悪いことについてはやるんですけれども、えー、何かそうですね、えー、会社で嫌なことがあったとこれだとちょっと複雑になるからもっとすごく簡単にして「えー、今日お腹の具合が悪い」と「昨日何食べたっけ?」って思うじゃないですかこれはごく自然の思考だと思うんですけどこれは一種の意味づけですよね、えー精神分析というところの投影の一種だと思うんですよ。原因を外に出しましたよねお腹が悪いお腹の具合が悪い何ならお腹が痛いでいいですよね痛いというのは悪いことじゃないですかそれ自分の中にありますよね自分の中にあるんだけどその原因を外に見つけようとするわけですよ。昨日食べた、えー、鮭のムニエルが少し脂が古くなっていたんじゃないか油のせいにしてますよね。油は外部にあるものですよね。えっ、ー、とこの思考がいけないというんではないですよ。この思考によってお腹が痛いとかは大体の場合は当たりなんですよ。当たりなんですけど、えっ、ー、とこれはクランの慶 zo さんがよくおっしゃる話ですが、本当のことはわからないですよね。違う原因かもしれないですよね。えー、胃に何かできものができているのかもしれないじゃないですか。あとよくあるのとして。えー、と空気がたまると胃腸痛むんですよ、えー、それおならが出れば治っちゃうんですけれどもそれかもしれないですよねでもその空気を作り出した原因がその古くなった油にあるのかもしれないですけどね何にしても私たちは自分の中に何か悪いものを直感した時に感じ取った時にそれをとっさに外の原因に持ち出すんですよそれを投影と、えー、精神分析では言いますでこの投影なんですけれども、えー、非常に、まあ、これは精神分析で発見したわけじゃないけれども発明したのとも違うから発見が近いんだと思うんですけどね。絶対にこの外側に出したものは自分に戻ってくるという、まあ、馬鹿げているぐらい当たり前なんですが非常に自命の法則があるわけですよ。とこころがみんなこれで大騒ぎする外に出したじゃないですか。今、油が悪いと。でもそれでは済まされませんよね。えー、悪い油が外にあった以上ってわけにいかないですよね。悪いのは自分のお腹なんで、でその自分のお腹を悪くした油がすでに外から自分の中に入ってきちゃったんで、えっ、ー、と外に一旦出された悪いものは再び自分に返ってくるんですよ。このことをすごくこう精神分析では。言ってるんだと私はよく思うんですよね、えー、これはでもそのなんか神秘的な話でもなんでもなくて、もともと悪いような。自分の中にだけあったんだから、外にそれを出そうと何をしようとですね。自分にまた戻ってくるのは当たり前なんですよね。えー、このことがよくわからなくなってくるというのはすごくこう。赤ちゃんっぽくなっているということで、これをえっ、ー、と対抗とか幼児対抗とか、えー、尻退に行くですね。幼児大公とかないしは大英という言葉を昔は当ててたんです大英の英は英字の英ですね要するに幼児に戻るということですね幼児に戻るということなんですよこの東英によって被害を受けるという考え方はですねだからどんなにこれが複雑そうなことを言っていたとしても、えー、もっと今のよりもずっと込み入ったことを言っているとしてもですね。精神分析的に見ればですけれどもあくまでもそれは投影したものが自分に襲いかかってくるような何て言うんですかねそういう解釈を自分の頭の中で成立させたに過ぎず実際には、えー、外からのは何も襲いかかってきていないんですとそのことを考えられるようになればですね、えー、と病気は良くなるというふうに考えるんですよ。お話ししましたが私はこの「東映と迷信行動」がすぐにくっつくんだとよく思うんですよ。迷信行動の話は行動科学だし東映の話は精神分析なんでめちゃくちゃ相性悪いんですけど実はすごく近い話するんだよなとよく思うんですね。えー、とこうやって鮭の脂が古くなっていたのがいけなかっただから自分のお腹が悪くなったそれを食べてっていうことを一度や二度体験するとさっきのギャンブラーの奇数日に一の台に座るとよく出るみたいなのと同じでですねあ鮭のムニエルを私は食べちゃいけないんだなって思い始めるじゃないですかでもそれは事実そうじゃなかったとしたら迷信行動ですよね。だってそこはその因果関係は正しくなかったのだから正しいと自分は思い込んだのだから以後鮭のムニエルというものは悪いものとして認識されるわけですよ。この迷信が一旦成立すれば。最初はお腹が痛いことが全ての始まりだったんですけど、気がつくとですね、お腹が痛くなくても酒のムニエルを見ると嫌な気分になったりするわけですよ。こうなってしまったらもう完全に迷信行動と言ってもいいし、投影と言ってもいいんですが、成立してしまったので、一段とややこしいことが起こるわけじゃない。それれまでは好きだったかもしれないものが嫌いになったりするわけですよね。そして、えー、とこれは倉ンさんが昔指摘していて、えー、と面白いなと思ったんですけれどもこの種のことは増えるんですよ減ることはほとんどないですよね記憶として認識されれば増え続ける一方ですよね、えー、なんならライフログとかに取っておいて酒のムニエルを食べるの危険だみたいなのを書いておくとですねこの種の迷信はどんどん増えていくわけですよだって、えー、とこれを科学的に常に絶対正しい証拠だけだ立てるのものすごい大変なことなのでとてもじゃないですけれどもただ記録をしたり、えー、記憶を蓄積するだけの苦労とは比較にならないほど、えー、レベルが高いここととをやることになりますそしてどんなにそれを繰り返したとしても迷信っていうのはなくならないのでなぜならば投影ということを私たちはしないことができないので、えー、ずっとこれが増え続けていくのは投影というものを認める限りは避けられないわけですよ。なんと酒の無二重もダメだし古い油もダメだしあれもダメだしこれもダメだしという食べ物だけ摂ってもですねどんどん食べられるものが減っていくんですね。これが私は多分えー、とだんだん生きていくのが辛くなっていく一つの要因かなと思うんですね。えー、例えばあのうちの会社は本当に能力のある人は(笑)認めないで会社の言うことをやたら聞くイエスマンだけを出世させるひどいところだという投影があるわけじゃないですかこれはさっきのムニエルと同じで事実かもしれませんがムニエルに比べると事実度が低いとは思いますよねムニエルの方がまだよっぽど多分本当だと思いますよ気をつける価値があると会社のこれに関しては相当頭の中で作り上げた感が強いと思うんでですよ。でももうこれが事実だと思える人には、えー、絶対的な事実になってるんですよやっぱりムニエルと似ててですね。えー、というのも例えば自分が、えー、なんかよくわからない理由で叱責されたとそれは自分が、えー、イエスマンではないからだというような複雑じゃないですかこの話。お腹が痛くなったことに対して、ムニエルに原因を認め、求めたのよりは、えー、なんか自分に、でも多分上司の叱責とかがすごい嫌だったんだと思うんですよ。これは、お腹が痛いなんかよりも、はるかに精神的には苦痛だったりするわけじゃないですか。この苦痛を得たときに、直ちに会社に返しましたよね。その会社が、例えば、えー、能力主義を歌ってるんだけど、嘘ばかりついているとか、他のどんんな理由ででもいいんですよ。とにかく会社に返したってところがポイントだと思うんですよね。非常に単純に見れば自分の気分が悪くなったわんですよね。それは自分の中にあるわけですがこれを外に出すわけですね。でその出した時に、えー、とその悪い会社は、えー、悪い会社であります以上っていうわけにはいかないんですよ。えー、N 商事は悪だみたいな。自分と関係がなけれればそれでいいんだ自分と関係があるわけだから直ちにそれは戻ってきますよね自分にだって自分の気分は悪いんですからね発端は自分の気分が悪いことであり、えー、とその原因を、えー、N 社に求めたとしても、えー、実は N 社が悪いか良いかはどうでもよくて自分の気分は依然として悪いわけですよさっきの話と同じです、えー、昨日食べたものが何であってもですね、えー、お腹が痛いわけですよ最初にお腹が痛かった昨日のあれかなと思ったで何,何が思おうと思わなかろうとお腹は痛いままなわけじゃないですかそうするとその2つは結びつくしかないですよねこうして外に自分を襲い自分に向かって襲いかかってくる悪いやつが発生するわけですよねこれを投影というわけでしかもこれが迷信であった場合、まあ、迷信でなくてもいいんだけれども迷信であった場合繰り返しこれをまあ多分私たちの脳は賢いので。引き続きとかとは違ってですね、2度3度検証をかける可能性はありますよね。直ちに信じるほどアホじゃないので、2回か3回ぐらいはチェックして、あやっぱり N 社は悪かったということになると、気分が悪いたびに N 社が悪いことを確信することになるわけですよ。お腹が痛いたびに何か外のものを見つけに行くわけですよ。実はそれは腸に腸に原因があったとしても、やっぱり外に外なんですけれど実は自分の外に自分の肉体ってあると思うので何に原因を求めても実はそれは投影なんだと私は思うんですがだから私たちは原因を見出す限り投影やめられないし人間の脳は因果関係を見つけ出すようにできてるんで投影やめるのってすごい難しいとは思いますけれどもこの投影のからくりを考えておかないとですね必ずどんどんどんどん世の中の悪いものが自分しかもなぜか自分を標的にしてバンバン打ってくるような気がするわけですよ。多分、これこの行動科学の人が迷信行動と名付けた通りでして、ね、あの宗教的な、あるいは超自然的な出来事はますます自分に向かって攻撃してくるんですよ。天罰とかですね、呪いとかですね、神の怒りとかは全て自分に向かってくるんですよ。なぜならば、とても嫌なことが起きた時だけそれについて考えるわけだ。当然そういうことになるしかないんですよね他の理由はいらないわけですよ非常に極端に言うと例えば私たちは、ね、遠く離れたどこでもいいんですけども、アルメニアとかじあの親戚がいますとかいう方はすいませんあの大概の日本人にとってやや遠く離れたアルメニアで地震が起きました天罰だとかって絶対考えないんですよねなぜならば自分に降りかかってないからえー、ありましたよね、そういう発言が問題になったことが東北震災の時に天罰発言みたいなあれは自分が日本人だと思っていいるるから、ああいう発言になるわけですよね。私たちは自分にまず嫌な気持ちが発生し次にその原因を外に求めてでその瞬間に外に悪があり自分の中に気持ちの悪さがあるからその2つがリンクしたのか格好をとって迷信というものが発生するわけです。えー、と何度も言いますが全部が迷信とは限らないです。事実がその中に含まれている可能性もありますけれどもそれのみが唯一の事実であるというケースは多分よっぽど少ないと思いますね原因は大体複合的だし外している可能性の方が、えー、十分高いと思いますあの寒冷アレルギーとか低気圧とか全部同じだと思うわけですよ、えー、頭痛がしましたとかえー、そういえば今日低気圧が来てる1回で十分じゃないですかあの1回これがあってですね、うん、となんとか「えー、週刊オンラインなんとか」とかに、えー「低気圧アレルギーとかいうのがあります」とかそういうのが書いてあればもう一発だと思うんですよね脳じゃないや頭が痛いですと「低気圧が来ています」「なんか低気圧なんとかというのがあるらしいです」と「とそれなんだ自分は」と。いうことなんですよね。迷信かどうかは分かんないですけど、迷信かどうかわかんないんですけれども、それ以外の原因が一切見えなくなるというところは大変面白い部分だし、投影の構造から全く一歩も踏み出してないというところも大変興味深いと思う価値はあると思うんですよね。で、自分の頭が痛いのは低気圧が来てようと高気圧が来てようと消えてないわけじゃないですか。だから一旦低気圧のせいにしたとしてもすすぐ自分に戻っててくるわけですよね。頭依然として痛い。だから低気圧が存在して今、まあ、近づいてきている頭が痛いということがパッとリンクしてですねあとは2回ほど検証すればバッチリなわけです以後はですね頭が痛くなかったとしても低気圧が近づいてくると痛くなるんですよそのくらいのことは人間はへっちゃらですからねへっちゃらというのは変ですけど容易にそのくらいのことはやれますだって自分の,の頭が痛いような気がするあるいは実際痛いということと、えー、低気圧が来る低気圧が頻繁に来ますからね、えー、などということはいくらでも起こせるじゃないですか、あのー、こういう話の時私は決まってよぎるのがですね台湾では注射をしないと、えー、病気が治らないという話なんですよ台湾の人たちというのは何か注射進行みたいなのがあってとにかく注射すると治るみたいなところがあって、えー、っと何でもいいからつま,りつまりその病気には何の薬もいらなくてもとりあえずブドウ糖でも注射すると治るとこれぐらいのことができる人間というものがですね低気圧が来た時に頭痛の一つぐらい起こせないはずがないですよねだから、えー、と2回ぐらいで十分だと思うんですよ低気圧が来ました頭痛がしてましたでたまたまそういうことが2回あれば以後は 100% 低気圧が来るたびに頭痛がするわけですこれが投影ということであり、迷信行動というものだと思うんです、ね。キツツキは訳が分かって3回ツつキをついついてるはずはないと思うんですよね。あの脳の大きさから考えて。あれはやっぱりもう迷信行動というのは本能的に可能なものであって、そこが多分行動科学で発見した大事なポイントだったと思うんですけども、同時にその私たちの人間というのは投影というものをするものであっその投影するのはい悪いことを投影するということを2度ほど成功してしまえば以後はもう低気圧が来るたびに頭痛はするし、えー、N 障子に行くたびに、えー、と自分はひどい目に遭うし、えー、不公平な扱いを受けるし、えー、何かこう洪水が起きるたびに天罰が下るわけですよ。そうするとですね、世の中は自分の気分が悪くなるの回数に比例して悪い場所になっていくので、えっ、ー、と10年ほど生きると生き地獄になりますよね。という病気の一つがやっぱり、えー、妄想燃料という病気なんだろうなという気がするんですよね。妄想燃料の人というのはとても大変なんですよ。迫害白外妄想と言うんですけど常にこう、えー、英語で言うならばパージされて。パージされ続けている。そして見張られていてだいたい火星人とかに見張られていて、あのつ次の攻撃目標になるわけですね。これは非常に他の人がパッと聞くと奇妙なんですけど、私はこれは全然人間の脳内にとって奇妙な考えではなくて、まさにこう酒のムニエルって下痢をしたっていうのは全く同じような思考回路でできること成り立つことだと。いう気がすするんですよあの。特に曖昧なものほどこれは成立しやすいと思いますねあの注射で病気が治る話と似ていてですね肩こりとか腰痛とか頭痛とか曖昧なんですよねどこからそれが始まったのかがはっきりしないまた低気圧が近づくとかは曖昧じゃないですか、えー、低気圧が5 0 0キロ圏内に近づいた時なの低気圧というのは980ミリバール以下なのかとか、そういう定義が一切ないんですよ。近づいたということ、それだけで十分なんですよね。これだったら、私はえっ、ー、とやりようによっては高気圧でも全く同じ事態を引き起こせるだろうなとつくづく思うんです。つまり、えっ、ー、とこれを避けるために、えー、私たちは東映というからくりがあるんだよということを。多分精神分析では教えるんだし。グッドバイブでで、何よりも大事なのがその本当のことはわからないということが、えー、悪い意味にしか捉えられないというその心理状態というのか、えー、心理構造みたいなものから解放されるといいという話だと思うんですね。えー、本当のことがわからない先のことがわからないというのは間違いなくそうなんだけど私たちはそうじゃない、そうじゃないって一生懸命頑張るんですよ。何としてもこう因果律を見つけ出して、えー、事態を正確に把握して、先のことが読めるようであった方がいいって思うんだけれども、えー、そうじゃないと思うんですよね。えー、本当のことがわからない方が明らかにいいわけですよ。本当のことが分かっちゃうということは、定期薬が来たら絶対頭が痛くなるとか、そういう話になってしまうんですよ。本当のことになってしまったら。それは嘘かもしれないからこそですね、低気圧が3度目に来たときは頭痛にならないかもしれないわけですよ、ね、つまり原因を特定できないということは、いいことなんだと思うんですよ。これ、えっ、ー、と他人のだと大変わかりやすいと思うんですよね。えー、隣人がいつもいつも、えー、私が、これ本当に普通にこういう話になるんですよね。隣人はいつもいつつもも私が起きるとです何、ね、な,ならマンションの2階の住人でもいいですけどね、えー、と必ず私の頭の上で、えー、すごい嫌な音を鳴らす必ずである私これに、えー、こういう人を知ってるんですけど何と反論しても受け付けてはもらえません。あの東映と迷信行動の完璧な成立っていうのはああいうものを言うんですけれども、えー、会社でそれに似たようなことを言う方もいらっしゃいますよね。それも人人や200人じゃないですよね。もう世界中にいると思うんですけれどもあの他人ののは分かりやすいんですよ非常にね。私はいつもこうあ「ムニエルに胸焼けしましたか?」っていう感じがするんだけれどもこれに反論すること、えー、関係が壊れることが大半なので、えー、安易には何も言いませんというか大概の場合その成,成立度が高ければ高いほど基本的には何も言わないようにはしていますただキツツキの話を時々するのにとどめますね。とにかく、えーが分かった方がいいっていう考え方は怖い考え方なんですよで余地ができた方がいいっていうのも同じぐらい怖い考え方だと思うんですねで、どこかにできる人がいるっていう迷信もこの世の中にはすごくこう熱よくありまして、えー、私には無理でもちゃんとわかる人はいるんだみたいな私はそうも考えない方がいいと思うんですよね自分で完璧に把握できないんであれば、えー世の中のどこかにできる人がいるなどと思っていない方が多分あの幸せに生きられるんじゃないかとつくづく思うんですよ。現に私はそのお腹痛くなってももう原因とか特定しないことにしてるんですよ。よほど事態が深刻になればえ大体そんなことは分かるわけですよね事態が深刻かどうかなってことは。でそうでないならば基本的には原因などというものは知ったことじゃなくてですね放っておいたらいいと。思うんです。そうするとですね、えー、これもそうするのが恐ろしいので食い下がられるケースがこの話をすると多いんでだからあのこういう風に人がいないところで喋る方がいいんですけれども、えー、放置しておけば治っちゃうというケースの方が多いんだなと思うようになりました。えー、コロチゾールの話をここで持ち出してもいいんですけど多分これはやっぱり投影ということなんだだって、えー、自分の身の回りに悪がない方が過ごしやすいに決まっていますよね。